0: وكني ايه هو العزيز الحكيم يعني نضم ان العزيز الحكيم انها لا تقصد التشبيه في نظرنا لان المخلوقات لدى العزيز الحكيم خليل او معناها ما تصب بذلك لكن السميع البصير وجود الدواب والحيوانات فقلب الآية اغير من عنده حتى يمشي هذا التشبيه بذاته يعني. فالشيخ ابن رحمه الله يقول أبدا اثبات هذه الحكمه التي يشترك في الاسم في الاسم في تسميتها تشترك اكثر المخلوقات هي دليل على ان الله اولى باثبات هذه هذه الصفات وهذا الكمال، لكن هل هذا الاثبات فيه تشبيه؟ لا، لانه اول الايه ليس كمثله شيء، نفى التشبيه ثم اثبت لله سبحانه وتعالى ما يليق به من الاثبات، فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المغفله المشبهه وقول وهو السميع البصير ردا على النفاه المعصيه. يقول فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذنوب مثل ما قلنا كاليهودي والرافضه وامثالهم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كتبهم. فهو نظير النصارى الذين قالوا ان عيسى اله. ويراد به انه لا يثبت لله لا يثبت لله شيء من الصفات، يعني يراد بنفي التشبيب نفي صفات الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا على مراتب على درجات سياتي تفصيلها فيما بعد. لكن يجمعهم جميعا شبه واحده هي ما ذكره المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هنا. يعني مراتب منهم من هم من ينفي جميع الاسماء وجميع الصفات. منهم من يثبت الاسماء وينفي جميع الصفات. منهم من, من, من يثبت الاسماء ويثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. وهؤلاء الصنعة جماعة هم الذين يثبتون جميع العقل وجميع الصفات. هذه الفوائد يأتي تفصيلها في بعد هذا الكلام، لكن الذي يجمع الجميع الذي يجمع الجميع القاعدة التي تجمعهم أنهم يقولون إذا أثبتنا له شيء وللمخلوق نظيره ففي هذا تثبيت. إذا كان الاسم هنا وهنا الاسم. ففي هذا هذا يقتضي التثبيت. فيقولون في لا نقول الله علم. يعني ولا حياه ولا اراده ولا قدره ولا نحو ذلك. يبدا المؤلف في الرد عليهم فيقول نبدا لأهم او اول آه صفه لا نختلف نحن واياهم عليها وان كان فيهم من خالفها كما سياتي في لكن معظم اهل القبله المنتسبين الإسلام لا يخالفون فيها ونقول هل تقولون ان الله موجود ام لا؟ هو موجود طيب الله موجود المخلوقات موجوده؟ يقولون نعم، فلان موجود، فلان موجود، الجبل موجود، الارض موجوده. طيب، هل الوجود كالوجود؟ يقولون لا، اذا نقول قولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في هذه الصفات. الوجود ليس كالوجود، الحياه ليست كالحياه، اللبس ليست كاللبس، الاستواء ليس كالاستواء، العلوم ليست العلوم، الى اخر جميع ما اثبته الله واثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمتم تقولون هذا فاذا لا حاجه لكم ان تشغلوا انفسكم بمخالفه الكتاب والسنه فتغفو البعض وتثبت البعض. بل تقولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في وجوده سبحانه وتعالى. قالوا طيب هذا كيف يقول له قدره والمخلوق قدره؟ هذا الاشتراك في الاسم عندهم هو الذي اوقع السبهه على ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى لكثير من الايات ومن التي تثبت ان اسماء او صفات مشتركه ان هناك اشتراك لكن هذا الاشتراك لفظي اشتراك مجرد لفظي واثبات اسماء الله سبحانه وتعالى لا يستلزم التشبيه لانه لو كان يستلزمه لن يثبت الله لنفسه اسماء ويثبت نفس الاسم للمخلوق؟ أبداً من ذلك آيات كثيرة جداً مثلاً الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حياً عليماً خبيراً رؤوفاً رحيماً عزيزاً حكيماً إلى آخر ما مر من آيات وسمى المخلوقات بذلك عندما قال الله تعالى يُخرِج الحي من الميت يُخرِج الحي من الميت وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم هل الحي الذي هنا مثل الحي الذي هنا؟ لا. إذا إثبات هذا لا يأخذ التشبيه. فيقول تعالى: وبشروه بغلام عليم، وبشرناه بغلام حليم وهو يعقوب. لما بشر به إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحليم. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمنين رؤوف رحيم. وكما تعلمون أن وصف الله تعالى نفسه بآيات كثيرة بأنه رفور ورحيم ورعوذ الرحي وكذلك السميع البصير الذي كما قلنا الشيخ الأسهل يقول هذه المعظم النخلوقات الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى هل أسعى الإنسان حين من الزهر لمثل شيئا الصورة؟ إنا خلقنا الإنسان من مطقة أمشاذ لذلك أجعل ماه سميعا سطيرا ويقول ليس كمثله شيء وهو الصميع البصير هل هذه سميع الرسول هنا مثل هذه هنا؟ لا، وهكذا نثبت لله قدرة سبحانه وتعالى ونثبت لله علم. العلم أو القدرة ليست هي اسم وإنما هي صفة. كيف هذا؟ مثلا العليم نوضح ذلك، العليم اسم العزيز اسم الحليم اسم الرحيم اسم الملك اسم هذه هي أسماء الله التي ذكرها في القرآن لكن الصفات مثل العلم صفة من العليم الرحمة صفة من الرحيم نعم الحلم صفة من الحليم العزة صفة من العزيز وهكذا نجد أن ال 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 القدير بالقدرة. القدرة القدير جاء مثلا في كما تعلمنا في القرآن آيات كثيرة طيب القدرة جاءت ايضا هذا حديث الاستفارة جاء فيه العلم وجاءت فيه اللهم اني استخيرك بعلمك فاستقدرك بقدرتك فاسالك من فضلك العظيم الى اخر الحديث فانك تقدر ولا اقدر يعني اثبات القدرة واثبات العلم لله سبحانه وتعالى هذه صفة العلم وهذه صفة القدرة والعزة جاءت في القرآن فبعزتك لا اصغي انهم اجمعين قالها ابليس اللعين واثبتها لله فكيف ينفيها فيها عنه بعض من يدعون انهم من المسلمين وكذلك الرحمه وكثير من الصفات وهناك من سمى للدلاله لا باس ان نقولها لكم وان كان قد يصعد فهمها لكن على سبيل ايضاح هذه الحقيقه ان نقول اي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى مثل القادر أو الحي أو القيوم أو كذا الدلالة في في علم الأصول وحتى في علم المنطق موجودة في هذا العلم وهذا العلم ثلاثة أنواع الدلالات ثلاثة يعني بالنسبة للألفاظ دلالة الألفاظ على المسمى وإلا هناك دلالات وضعية دلالات عرفية دلالات هذه لا نحن نتكلم بالدلالة اللفظية يعني مثل ايش الدلالة الوضعية مثلا لو وضعنا حد حد بين او بكره بين ارض فلان وارض فلان هذا البكره هذه القائمه كتبه او حجر هذا دلاله يدل على ان هذا الحد وهذا الحد لكن هذه دلاله لفظيه لا هذا شيء موضوع الدلاله اللفظيه لما نتكلم باي كلمه لما نطلق اي له ثلاث دلالات فمثلا زيت جاء الانسان جاء له ولد سماه نقول الاسم يدل على المسمى دلالة مطابقة، النوع الأول يسمى دلالة المطابقة. ومعنى ذلك وهي دلالة الاسم على مسماه. هذه اسم كل معناه. حمر عبد الله، علي، فلان، كل واحد منا له الاسم يدل على كل على الناس وقت الناس كلها. وهو يدل على الصفة المشتقة منه باللزوم. ناخذ مثال مثلا من اسماء الله سبحانه وتعالى حتى يكون المثال اوضح نقول اسم الله القادر سبحانه وتعالى اسم الله القادر او القدير. القدير او القادر او العليم او نحو ذلك نقول يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدير القدير من هو القدير؟ هو الله نقول من هو القدير هو الله بمعنى ان هذا اسم من اسماء الله يدل على الذات على ذات الله سبحانه وتعالى دلالة مطابقة دلالة مطابقة طيب تقول قدير وعليم وحكيم نقول هذه اسماء مترادفة تترادف الاسماء فتدل على واحد نسمي واحد عبد القدير واحد عبد الحكيم واحد عبد العليم واحد عبد الرحيم واحد عبد الله واحد عبد الرحمن واحد عبد الملك واحد عبد الاله في فرض هذا هو عبد كل العبيد من, من لله فلذلك لو جميع وافق سميت كل واحد منهم نسبة عبد كذا عبد كذا كله فقط معنى واحد وهو أنه لا عبيد لمن؟ لله
1: فهي مترادفة تدل على شيء واحد
0: لما لابس المطابقة أن الاسم يدل على المسمى وإن كفر أو تحدث الأسماء ما الله سبحانه فهي من المكررة. دلالة النجوم أن نقول أن القدير يستلزم القدرة. كون الله تعالى قبيرا يستلزم أن نثبت له القدرة. كون الله سبحانه وتعالى حيا يستلزم أن نثبت له الحياة. كون الله سبحانه وتعالى رحيما يستلزم أن نثبت له الرحمة. كون الله سبحانه وتعالى ملكا يستلزم مثلث له الملك وهذا وارد في الآيات وفي الأحاديث أو بعض هذه الصفات، طيب دلالته على بقية الصفات بالتضمن، الدلالة الثالثة بعد دلالة المطابقة بعد دلالة اللزوم دلالة التضمن، كيف التضمن؟ عندما نقول الله قدير أو الله حليم، هل هذه الصفة، هل هذا الاسم يدل على أن الله حي؟ نعم، لأنه ما دام قلنا أنه قدير فهو إذا حي، يدل على ماذا؟ على صفة أخرى، دلالة الاسم على صفة أخرى غير الصفة التي يشتق تشتق منه تسمى دلالة تضمن. لماذا ذكرنا هذه القاعدة وأخذناها؟ لأننا سوف نقرأ كلام المؤلف عند تقسيم القوائد الأربع في موضوع التكليف. هناك قواعد نفت جميع الأسماء ونفت جميع الصفات. هذه الطائفه خارجة من المله لماذا؟ لانها نقص ما ثبت في القران وما ثبت في السنه فهي اصلا خارجه من المله لان لم تثبت الا وجودا مطلقا لا يوصف بأي شيء وهي الجهميه. الطائفه الاخرى المعتزله قالوا لا نحن نثبت الاسماء فقط والاسماء تدل على الذات دلاله واحده فقط ولكن لا نثبت لا تضمن ولا لزوم يعني قالوا نسبة القدير قدير لكن لا يثبت له قدره. نسبة عليم نقول اسمه اسمه العليم، أي له صيغه العلم؟ لا. العلم السمع البصر كله عندهم اسماء لشيء واحد، بموضوع واحد فقط، لا يعني لا لا تختلف كونه وصفت الله بانه عليم او حليم او عزيز او حكيم لا يختلف عندهم بشيء لماذا؟ لأنه كلها مجرد مترادفات فقط لا تدل على فتفات. لا يشتق منها صفات لله سبحانه وتعالى. المعتزله يثبتون الاسماء ويمسون الصفات. فلا يصفون الله سبحانه وتعالى بشيء من الصفات التي تشتق من اسمائه سبحانه وتعالى بطريق اللزوم عند اهل السنه والجماعه. الاشاعره ماذا قالوا؟ قالوا لا نحن نثبت الاسماء ونثبت سبع صفات او 11 او 13. وبعضهم يجعلها عشرين لكن هي اصلها سبعه لكن يركز منها تصير عشرين فقط فمن الباقي قالوا لا هذه الصفات التي نثبتها هي الصفات العقليه العلم والحياه والاراده والكلام والسمع والبصر هذه الصفات عقليه نثبتها لله اما الصفات الاخرى تسموها صفات خبريه لا نثبتها لله الغضب الرضا اليد الاستواء العلوم لا يثبتها الأشاعرة يقول هذه صفات قدرية دل عليها الخبر يدل عليها الوحي اما من دل عليها العقل الحياة والعلم والإرادة إلى آخره فهي صفات عقلية نثبتها لأن العقل دل عليها الذين نفوا الجميع والذين نفوا البعض والذين نفوا أيضا بعض البعض كلهم متفقون على شيء واحد تحكيم العقل ليس فقط الأشعرية الأشاعرة هم قالوا صفات عقلية و اتفاق خبرية وإلا فغيرهم من في اتفاق لأن العقل كما يزعم يدل على نفي. ومرة مر من أحاديث ومن آيات تدل على أن اشتراك المخلوق والخالق سبحانه وتعالى في الإسم في اللفظ لا يدل أبدا على الاشتراك في الحقيقة، فإن الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى المخلوق سميعا بصيرا أوصفه بذلك. ومع ذلك نحن نقول ليس هذا مثل هذا. ان الله موجود ويقولون ان المخلوق موجود وتقول ليس هذا مثل هذا. فنحن نلزمهم نقول للاشاعره مثلا الغضب والرضا واليد قولوا فيها مثل ما تقولوا بالعلم والحياه والاراده والعلم والكلام. وان كان الكلام ايضا له معنى خاص عندهم لكن نقول نفس الشيء له علم واراده ليست كعلم المخلوقين وارادتهم تقول الاشاعره نعم. نقول أيضاً نقول له غضب ورضاً ليس كغضب المخلوقين ولا تحرضاها فيجيء وينزل ليس كنزول المخلوقين وليس كمجيئ المخلوقين إذا لماذا إذا اجعلوها جميعا عطاً لكن المعتزله المعتذلة ونقول لهم مثلما انكم تثبتون الأسماء فتثبتون أيضاً الصفات، تقولون الأسماء لا تثبتون الأسماء فكذلك الصفات لا تشبه الصفات ولا تين الذين ينكرون جميع الاسماء وجميع الصفات الا اسقاط وجود مطلق وهم الجهميه وهم خارجون من المله فنقول لهم ايضا لماذا تقعون في هذا وانتم تقولون وجود مطلق هذا الوجود يسمى وجود المخلوقين يقولوا لا ليس طيب قل في الحياه وفي الاراده وفي العلم وفي اليد وفي كل شيء مثل ما قلت في الوجود يبقى الطائفة الرابعة أو خامسة أخيرة وهي التي تنفي وجود الله نهائيا وهذه هذا أمر آخر وقد سبق الحديث عنه ويأتي الكلام نقيس الكلام عنه ها هنا. ومن هنا يبدأ قول المؤلف رحمه الله فإن يعني فإن من نسى صفة من يعني المؤلف أي يعني الشارح طبعا بدأ يرد على الذين يثبتون البعض بهذه الصفات وينكرون البعض أوام الأشاعرة ثم يأخذهم واحدة واحدة حتى ينتهي الآخر. فنحن نقرأها ونوضحها ان شاء الله
2: تفضل
0: فإن من
1: انما
0: لا يملك انما لا يملك انما لا يملك انما لا يملك انما هذه الطائفه الاولى هذه الشاعرة الطائفه الاولى الطائفه الثانيه إن قال
1: هؤلاء من؟ المعتزلة الله ربنا اللهم الله سيدنا نحن نقول أن الله سبحانه إلا الله من جهة بدل الله هو الله من جهة بدل الله هو الله من جهة من كما هو ديننا و المطلوب you uh -huh.
0: المهم هو الموضوع الاول الكلام الاخير الطائفه الاخيره التي تقول انه انا انكر واجب الوجود ولا اثبت شيئا هذا رد عليها المؤلف بهذا الكلام الطويل الذي صبرنا عليه الى اخره لان علم هذا من علم الكلام وعلم الكلام ثمرته قليله وان لكن المؤلف رحمه الله يريد ان يلزمهم من جنس كلامه والا نحن نستطيع أن نقتصر هذا الكلام كله بالاسلوب الفطري المعروف بدون هذه المصطلحات ونقول ان من يقول انا لا انا انكر واجب الوجود ولا اثبت شيئا نقول له كما يقول المؤلف يعني بعض كلامه انك اذا كنت لا تثبت شيئا مطلقا لا تثبت وجود الله فلا بد انك تثبت وجود المخلوقات وهذه المخلوقات الموجودة أمامك كانت بعد أن لم تكن وليس كذلك أو بعضها على الأقل نعلم أنه كان بعد أن لم يكن وما كان بعد أن لم يكن مستقر إلى من أوجده ومن أوجده يستلزم العقل أن يكون كائنا ازليا لا أول لوجوده لو أما هذا الذي كان بعد أن لم يكن هذا مخلوق لكن ما, ما أوجده وهو مستقر إليه وهو الخالق سبحانه وتعالى يعني استقراره إلى غني وإلى خالق أزلي لا أول وجوده نفس تدل عليه يدل عليه نفس وجوده وهو مخلوق وهو مخلوق وهو فقير إلى و وهو محتاج إلى خالق خلقه وإلى موجود أوجده بعد أن لم يكن لأن يعني العقل يقطع بأن هذه الأشياء موجودة بعد ان لم وهذا أمر مقطوع به، لا يكابر فيه إلا من نعمة العقل بالكلية. أقول الشاهد، الزبدة، الخلاصة، أنت تثبت إذا هذا الموجود الفقير المفتقر إلى غيره، المخلوق، الحازم بعد أن لم يكن تثبته أنه شيء موجود ثابت. وتثبت أو ألزمناك بأن تثبت أيضا الخالق الغني الذي اوجد هذا الانسان وهو ازلي لا اول وجوده فهذا شيء موجود وهذا شيء موجود تباسلهما ممتنع لأننا قلنا ان هذا هو هذا لقلنا باجتماع بالدين لقلنا ان الغني هو الفقير وان الازلي هو الذي حدث بعد ان لم إذا لابد أن نقول والخالق هو المخلوق هذه متبادلة، إذا لابد أن نقول إن لهذا وجود مستقل وصفات مستقلة ولهذا وجود مستقل وصفات مستقلة عن الآخر. فإذا الاشتراك في كونهما موجودين كلاهما موجود لا يستلزم الاشتراك في الصفات. إذا فيجب عليك أن تثبت أسماء الله وأن تثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا الشاهد من هذا نقول او الخلاصه ايضا اذا هما متفقان من وجه ومختلفان من وجه متفقان في الاسم ان هذا يسمى شيء ويسمى موجود ولكن مختلفان في الحقيقه فهذا وجوده هذا وجود كمال وقدير ازلي لا نقول قديم لكن نقول ان وجوده ازلي وهذا وجوده حادث. فاتفقان من وجه واختلفان من وجه فكذلك نقول السميع البصير يتفقان من وجد لان هذا السميع وهذا السميع ويختلفان من وجه اخر وهو ان سمع هذا ليس كسمع هذا فكذلك الغضب والرضا المخلوق يغضب والرب ذل كان يغضب ولكن ليس الغضب كالغضب وليس الرضا كالرضا اذا انتفازنا تدرجنا معهم ابتدانا بمنصب الاسعاريه الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينسون البعض انتقلنا الى من قال انا لا اثبت الصفات وهم المعتزله انتقلنا بعد ذلك الى الغلاه الذين لا يثبتون شيئا من الاسماء ولا من الصفات ثم اخر شيء من قال انا لا انا لا اؤمن بشيء مطلقا بل انكر واجب الوجود ورددنا على الجميع لأن ذلك لا يستلزم التشبيه ولا يقتضي التشبيه ولله الحمد فليس اثبات ما اثبته الله ورسوله مما يقتضي التشبيه او يستلزمه بقيت قضيه اخرى هذه يعني انا قلت هذا الكلام خلاصه الطويل الذي قراناه ردا على ما قال لا اسلم شيئا بل انكر واجب الوجود وهذا الكلام اظنه واضح لديكم بينما الكلام لو قرأ الانسان كلام مؤكد تجد فيه صعوبه لانه ماشي على اسلوب علم الكلام لكن خلاصته واضحه ان شاء الله. القائمه الاخيره هي التي قالت لقضيه الاشتراك الكلي الوجود الكلي وكونه في الاعيان او كونه في الاذهان. نقرا النص ونرعيه اذاننا وإصناعنا وان شاء الله نقراه شرحا يفهمه الاخوه باذن الله سبحانه وتعالى وهذا موضوع واذا
2: اتفق
1: وهو الذي يقول <تصفيق> الشرع بين الرداء والرسول بين الواقع على لا نسلم على ولكن يقال نسلم الذي يقال على التي قد إن يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه من الله لا I <laughs> am <laughs>
0: ننتهي في موضوع اخر ايضا في غموض وصعوبه لكن نكتفي بهذا المشترك المطلق الكلي هذه القضيه قد سبق ان لما تحدثنا عن علم المنطق ما معناه وما نشاته وهو كما قلنا لما وجد ناس ينكرون الحقائق لجاء ناس ترد عليهم او يحاولوا يثبتوا الحقائق بإثبات أولا المطلقات الكلية ثم إثبات المعينات في الخارج مثلا يعني الوجود الوجود هذا مطلق شيء مطلق كلي كلمة الموجود مثلا الموجود أمر مطلق في الذهن ما معنى في الذهن يعني إلى حد الآن ليس معينا بشيء معين لا لم يعين لم يفصل كيف إيه يتعين المطلق يتعين بآحاده ما هي أحاد الموجود نقول مثلا زيت بكر الجبل الشجره تحول هذا المطلق الى حقيقه معينه الى شيء معين، البيض موجود الشجره موجوده الارض موجوده فنقول الله سبحانه وتعالى موجود كل ذلك يشمله لفظ الوجود وتسميته بالوجود هذا الوجود مطلق بمعنى انه يدخل فيه كل من ينطلق عليه معناه بدون استثناء وكذلك كل اي ان جميع احاديث تدخل فيه كل الموجودات داخله بكلمه الموجود او في كلمة الوجود الذي جعل المشبهه او بعض الناس المعطله يمدون صفات الله سبحانه وتعالى لزعل التشبيه قالوا لان هذه كلها تشترك في حقيقه واحده في معنى واحد يقول نقول مثلا ان الله عليم وان المخلوق عليم اذا مشتركان في العلم مشتركان في العلم إذا كيف إذا نمشي العلم عن الله؟ نقول لا، الاشتراك المطلق الكلي ما لم يعين، ما لم يخصص، لا يستلزم التشبيه أبدا، حتى يتعين، لأن هذه قضايا مطلقة لا وجود لها في الأعيان، يعني في في الأعيان، يعني في الدراسة الخارجية ليس لها وجود، إنما توجد في ماذا؟ في الأذهان، في ذهن الإنسان الوجود الكلي هذا شيء في ذهنك، يعني يقول لك مثلا الوجود أو الموجود لا تتصور شيء معين ابدا، لكن ذهنك حقيقه هذه لا لا تنطبق على شيء معين، فإذا قلت عينت قلت لك هذا موجود، غير موجود، عمر موجود، تعين هذا الشيء. فإذا قلت لك الله موجود، تعين هذا الوجود وهو أن أنني أقصد الله سبحانه وتعالى. مجرد الاشتراك في هذا الشيء المطلق الذهني الذي لا وجود له خارج الذهن لا يستلزم التشبيه لعالم الأحوال. بدليل أعنينا لما نقسم نقول الموجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق وإلى مخلوق تقسم صحيح ولا لا صحيح الموجودات ينقسم إلى قسمين أو الأشياء قسمان خالق ومخلوق الموجود قسمان خالق ومخلوق أو الله تعالى لا ومخلوق هذا أيوة العالمين والله سبحانه فالقسمة صحيحة لماذا؟ لأن الكلمة الأولى من درجة الشيء أو, أو الموجود أو الوجود عام لا يدل على أي شيء معين في فهذا العام يمكن قسمته. طيب إيش الفرق بين الموجود الكلي وبين المشترك, المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي هو كلمة تطلق أو يعني عالم من الركن يطلق على شيئين مختلفين الحقيقة لكن اللفظ واحد، مختلفي الحقيقة لكن اللفظ واحد. مثل المشتري المشتري حرمه العين حرمه في اللغه العربيه لا في اللغه العربيه هي المشتري او العين. العين مثلا تطلق على العين التي هي الباقة. ليست وتطلق على الماء الذي يجري. وتطلق على الذهب وقال الذهب عين ولكن حقائقها مختلفة ولا لا؟ مختلفة تماما. وكذلك المشتري. المشتري هو المبتاع الذي اشترى شيء يقال له مشتري ويقال الكوكب مشتري حقيقة ليس المشتري كالمشتري وليست العين فالعين ولا العين لكن ليس هذا من باب إثبات الصفات ليس إثبات الصفات من باب المشترك اللفظي لا بل نقول من العلم لا نقول علم المخلوق غير علم الله حق لكن يشتركانه في, في مطلق كلي لا لا مجرد اشتراك لفظي التشابه اللفظي لا يستلزم اننا نقول انه هو المشترك اللفظي الذي يستخدم في علم البلاغه او في علم الاصول بل نقول العلم الانسان انه يعرف, يعرف الاشياء ويدرك حقائقها ولكن محدود جدا اما الله سبحانه وتعالى فان علمه اسلم واعظم واعم فهناك اشتراك في جنس في الجنس ولكنه لا يستلزم الاشتراك في ماذا؟ في الحقيقة أو في الذات فنحن نقول العلم إثنان. أليس كذلك؟ العلم إثنان. علم كامل وعلم ناقص مثلا، علم مطلق وعلم جزئي، المطلق هو علم الله سبحانه وتعالى، والجزئي هو علم المخلوق، لكن نقول المشتري إثنان كوكب بالسماء ومشتري بالأرض لا هذه النقطة القضية هذه، وإن كانت جدية لا تهمنا بس حتى تتضح لنا. إن إيه ليس من باب المشترك اللفظي وإنما هو من باب الاشتراك في المطلق الكلي، المطلق الكلي الذي يوجد في الأعيان في الأذهان الذي يوجد في الأذهان في ذهنك تتصور شيء مطلق كلي ولكن لا يوجد إلا معين مستقلا للواقع. مثلا الإنسان لما أقول الإنسان كلمة هل من المطلق الكلي المطلق الكلي الموجود في ماذا؟ في الأذهان الإنسان معروف عندك حقيقة كلية معروفة عند أي إنسان تقول له الإنسان طيب لكن لما تقول له زين عمق الملك الخادم الملك إنسان ولا لا؟ الخادم إنسان ولا لا؟ إنسان فهل الملك هل الملك الخادم هل صفات هذا من صفات هذا؟ لا هم اشتركان في إيش؟ في الإنسانية لكن يختلفان في الصفات، يختلفان في الحقيقة. فهكذا أو أعظم منه أننا نقول أن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى العلم، الحياة، القدرة، البصر، كل ما أثبته الله لمخلوق أو نعلمه نحن للمخلوق وهو ثابت لله عز وجل لا يستلزم التشبيه مجرد الاشتراك في الإطلاق الكلي، لأن يعني هذا الإطلاق الكلي إطلاق ذهني مجرد. فإذا عين المراد به العين المسمى به هو الله او المخلوق اختلف اختلافا بينا وان كان الاختلاف في الوجود موجود لكن يختلف بدليل التفصيل بدليل ان نقول مثلا الغضب نوعان مثلا غضب المخلوق وغضب الرب سبحانه وتعالى ويختلف هذا عن هذا وتختلف لوازم هذا عن لوازم هذا الأسئلة أفهم أن الموضوعات فيها صعوبة لكن يعني أحب أن أقول لكم هذا الكتاب ابتداءً من من اليوم إلى آخره معظمه في هذه الموضوعات فلا نستعجل أو نستغرب أن فيها صعوبة وما في منها نحن الآن نتكلم بالحقيقة في موضوعات عامة لكن إن شاء الله سياتي تفصيلات ونوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى وتتضح لنا جميعاً وكلنا كذلك عندما يفاجأ الإنسان منا بداية الموضوعات يعني لا يستيبها بعض الإخوة وكذا لكن عندما فيها وراق التصفيراتها سوف تتضح لنا بإذن الله سبحانه وتعالى وبإذن الله أيضا سوف نحاول وهذا تطبيق لمنه نسترف سنحاول أننا عندما نمر على مسائل كلامية متعمقة أنا نلخصها ونوضحها بالمعنى الفطري الواضح ونترك التعقيدات اللصرية الكلامية متنر معنا هنا مثلا قضية الحادث أو واجب الوجود أو الممكن الفلاسفة والمتكلمون لهم اصطلاح في هذا نوضحه إن شاء الله وما نحتاج نوضحه مرة أخرى نقول الفلاسفة لهم اصطلاح والمتكلمون لهم اصطلاح الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والكندي وأنترون يعني من فلاسفة اليونان أو من المنتقدين للاثنين لهم اصطلاح والمتكلمون الذين هم من المعتزلة والاشعرية وأمثالهم لهم اصطلاح الفلاسفة يستخدمون عبارة واجب الوجود أو ممكن الوجود أو مستحيل الوجود المتكلمون يستخدمون عباره قديم وحاضر الفرق بينهم في الاستخدام ماذا يعني الفلاسفة بهذا يقول الفلاسفة العقل يدل على ان الاشياء اما واجبة بذاتها يعني يجب وجودها ذاكي ذاتي بدون ذاتها وانا ممكنة وانا ممتنعة الوجود لذاتها مثلا يقولون الله سبحانه وتعالى هذا يسمونه واجب الوجود يقولون لا يفتقر وجوده إلى ايجاد غيره وهذا كما تعلمون كما مر... مما يدل على أن الناس لا لا ينفون وهي الوجود ليست مشكلة لا مشكلة الأنبياء لا منهم ولا مشكلة أهل السنة مع الطوائف الضال وهي إثبات وجود الارض. لأن البلاغه لا يكون وجود يقول موجود ويسمونه واجب الوجود القضية قضية للنوهية كما نرى معنا في أنواع الترحيل الشاهد في القرون الارتباح للقصة هو طرحات الثلاثة واجب الوجود فهو ما كان وجوده من ذاته من ذاته لا احتاج ولا يستقر وجوده الى غيره وهو الله سبحانه وتعالى وحده عندهم يعني واجب الوجود عندهم شيء واحد فقط وهو الله ثم يقول سائر العقلاء بعدين يقول ممتنع الوجود وهو وجود إلهي او وجود شريك او مماثل لواجب الوجود لأن لا هذا الواجب لا يوجد اثنان كما سبق ايضا ان ارجحنا ذلك لو وجد لا بد ان يكون واحد منهم هو الواجب والخالق والاخر مفلوم. الممكن بقية المخلوقات مثلا وجود الشجرة وجود الحجر هذه يسمونها الممكنات إذا وجدنا كلمة الممكنات فإننا نعرف أو نفهم أن هذا كلمة هذه اصطلاح فلسفي يريد أصحابه به ما نكون نحن ما نسميه نحن كما سماه الله في كتابه المخلوقات أو العالمين الحمد لله رب العالمين كل العالمين كلمة تشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو ربه، كل ما عبد الله فهو مربوب لله، والرب هو الله سبحانه وتعالى. وتعالى. يسمونه العالمين أو المربوبات أو المخلوقات يسمونها إيش؟ ممكنات. هل هذا تقسيم الفلاسفة. تقسيم المتكلمين يقولون لا، الأشياء الموجودة إما أنها واجبة أما أنها موجودة بعد ان لم تكن فإما انها قديمه الوجود. ويقولون القديم الذي لا اول لوجوده هو الله، لذلك يسمون الله القديم. وسياتي التحدث عن هذه القضيه وكما سأل احد أخوه هل يقال الله قديم او لماذا لا يقال قديم؟ يقول لا ليس من صفات الله سبحانه وتعالى القديم. ونشرح ذلك فيما بعد ان شاء الله، لكن الشاهد انه هم يقولون القديم اي الذي لا اول لوجوده. والحاج هو الذي بوجوده اول وهذا اطلاع او هذا تقسيم المتكلمين والمؤلف هنا يرد على هؤلاء وهؤلاء ولذلك الذي يقول انه اما وازن بنفسه واما قديم ازلي واما حادث يعني يجيب كلام الثلاثة مع المتكلمين لانه يعني يرد على الجميع وفي مارد الرد على الجميع يبين الحقيقه التي يشتركون فيها وهي انهم يظنون ان الافتراض في الوجود العزيز المطلق الكل المطلق الكل الذي يوجد في الاذهان ولا يوجد له في الاعيان تستلزم نقول لا اله الا الله أبدا هذه الكلمه اللي تتحقق لها الشروط ان لم نعلم اركانها ونعلم شروطها ونعلم نواقضها فلا فائده من مجرد اللفظ اللفظ المجرد كذا لا اله الا الله ما ينفع لا بد من معرفه الركنين اللي هي ركن النفي وركن الاثبات لا اله نفي لكل ما يعبد من دون الله الا الله اثبات لحقيقة لعبوديه الله سبحانه وتعالى وتوحيده وحده ولا شريك له ثم هذه الاركان قلنا منها العلم واليقين والاخلاص والصدق والمحبه محبه كيف المحبه؟ ان تحب ما انزل الله لا اله الا الله تحب الله وتحب ما انزل الله طيب واحد كره شيء ما انزل الله ايش حكمه هذا يكفر يكفر ويكون منافق ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله احبط الله اعمال المنافقين لانهم كرهوا ما انزل الله كيف كرهوا ما انزل الله واحد ما يود ان الله حرم الخمر كره لهذا التحريم هذا يكون مسلم كل مسلم يجب ان يكون منقاد لامر الله سبحانه وتعالى، راضي بما شرع الله سبحانه وتعالى، ويعلم ان فيه الحق وفيه الخير وفيه المصلحه. واحد يكره ان الله عز وجل حرم الاختلاط بين الرجال وبين النساء. ولو سئل عن ذلك لقال هذا الحكم ماني مرتاح له، ما ما لاحظوا يا اخوان الفرق بين من يعمل الذنب، من يعمل الكبيره، من يعملها وبين من يرفضها بقلبه من يرفض بقلبه أن ينقاد الأمر هذا يكفّر لكن من يعمل بجوارحه هذا لا يكفّر واحد زنا لا يكفّر لا يخرج من الملة إنما يعذب العذاب العظيم الله عبده واياكم، هذا عذاب عظيم لكن ما نقول من خارج من الملة لمسير أنه زنا لا لكن واحد يقول لك مفروض أن الخمر لا يكون حرام مفروض ما تكون الزنا حرام المفروض ما يكون الاختلاط كذا، المفروض انه يختلط الرجال والنساء وكذا ويتكلم هذا انسان كره ما انزل الله وهذا حكمه الكفر فهو ناقض لمناقض لشهاده لا اله الا الله، لابد من المحبه في شروط لا اله الا الله كره ما انزل الله او بعضه هذا نقض لشهاده لا اله الا الله، فقائل هذا الكلام قد نقض قوله لا اله الا الله فهو خارج من المله نعوذ بالله من ذلك. والانقياد الانقياد والقبول هذان الشرطان الاخيران ما معنى الانقياد والقبول لها؟ واحد يقول لا اله الا الله ومع ذلك يتخذ الهه من دون الله يدعو غير الله يدعو غير الله يا فلان يا سيدي فلان مثلا يا بدوي يا دسوقي يا حسين يا عباس يا بالله من هذه يدعو غير الله هل هذا هل هذا شاهد ان لا اله الا الله واحد شهد شهاده وكذب الشهاده ايش نقول عنه نقول هذا صادق ولا كاذب انت شهدت شهاده لكن كذبتها لا اله الا الله يعني هو المعبود وحده سبحانه وتعالى طيب كيف تعبد غيره؟ كيف تدعو غيره؟ الدعاء هو العباده هذا الحديث الصحيح الدعاء هو العباده وذلك طيب في يعني الايه التي قراناها ايه المثل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون من دون الله ايات كثيره فامرنا الله تعالى ان ندعوه اي ان نعبده نعبده وندعوه بمعنى واحد ايات كثيره الشاهد فإن ان هذا الانسان الذي يدعو غير الله لا شاهد لا اله الا الله وان طيب قال هذا الانسان طيب القبول ايضا او الانقياد بالقبول ما معنى الالتزام الالتزام بشرع الله فرق بين اننا نلتزم بشرع الله بين اننا ما نخالف شرع الله زي ما قلنا ليش المخالفه ما فينا واحد يقدر يعطي نفسه من المخالف المخالف شرع الله نخالفه لكن المنتجمين دولة لا المنتجمين زي ما يعني يعني تشبيه كامل لكن الايضاح مثلا في نظام لاي اداره من الادارات لها نظام معين موظف في هذه الاداره ملتزم بالنظام ولا لا ولكن ملتزم بالنظام ما ممكن يخالفه يمكن يمشي مادة من المواد يعني يمشيه حاجه لها أربع شروط خليها ثلاث شروط والرابع هذا بعدين مكتوب ممكن هذا وهو عارف أنه مخالف للنظام هذا يسمى مخالف واحد يعلم أن الله حرم الخمر وأن لها عقوبة يعلم أن الله حرم الزنا وأن له عقوبة ويقام هذه العقوبة ويقام من الله لكن زنا شرب الخمر نظر في الحرام سواء صورة مرئية أو صورة حقيقية النظر إلى المرأة الأجنبية حرام كما تعلمون في الصورة أو في الحقيقة طيب هذا الذي فعله مستشع للإثم والخطأ والذنب والتفجير هذا مخالف للأمر. لكن لو واحد جاء قال النظام هذا اللي درى كل ما ما ينفع المادة هذه أو المادة هذه كلها غلط. إذا محط النظام من عنده مشكلة. هل فرض الإدارة هذا الشيء لو عوقب هذا ولو عوقب هذا فرق كبير. هذا يسجل عليه ما يقوله إنه خالف يقوله تعال. قال إن النظام كله خطأ. هذا لا يمكن ان يكون موظف في هذا الاداره، هذا يفصل. انت انت تعمل في اداره تقول كله غلط؟ اذا على اي شيء تعمل انت؟ على اي شيء تصير؟ ما دام انت معترف بالنظام حقها المكون من مواد ولوائح، اذا انت تطلب طرف من العقوبة المحصل. ولذلك نقول عقوبة من يرفض شرع الله الخروج من المله، هذا مفصول من المسلمين. هذا ما هو مسلم يفصل. واحد يقول ليش كذا؟ ليش الله شرع كذا؟ هذا مفصول، خرج من الاسلام، لن ينقذ. لكن الملتزم الالتزام بشرع الله يعني الانقياد والقبول معناه الانسان يلتزم بشرع الله عز وجل ويزعم بقلبه لامر الله عز وجل وان كان قد يخالفه ولن يخلو احد لن يخلو احد في مخالفه الا من عصمه الله سبحانه وتعالى لكن فرق بين هذا وبين هذا فالانقياد والقبول هذه من شروط لا اله الا الله هذه الشروط السبعه علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها هذه شروط سبعة للا إله إلا الله هي التي ذكرها العلماء جوابا على سؤال الأخ الذي يقول ما هي وما مع شرحها ما نستطيع أن نطول الشرح لكن هذه هذا ملخص له في كتاب واحد من أخوان سأل عن كتاب المرة الماضية كتاب داوود الانطاكي ان شاء الله ما تعرفوه الا من سال عنه لكن لو عرفتموه يمكن يكون معروف تذكرته للالباب والعجب العجاب يقول الاخ ما حكم الاسلام في من قيل له ان كتاب داوود وعمر الانطاكي كله شرك كله شرك يقول انا اخذ طريقه عمل الادوية من الاعشاب مع وجود اقوال الله يقول ان القران شفاء لكل شيء بس على طريقة اقرأ كذا عدد كذا يحصل كذا الكتاب وتذكرة الألباب طيب آه يا إخوان الحق والباطل يختلطان الحق والباطل يختلطان هذا الكتاب هو في العلاج في الطب لكن فيه حق وفيه باطل فيه تركيات لا شك في ذلك وفيه بدع فيه ضلالات لكن ما يتعلق بتركيب الأعشاب او بخواص الاعشاب ما نقدر نقول للباطل لان لا نحن اقداء في علم الاعشاب يمكن يكون الكلام هذا الذي يتكلم فيه عن الاعشاب يمكن يكون صحيح لكن علينا ان نحذر مما فيه من الضلال والبدع والشرك نقول لا تاخذ اذا قلت إنه اذا قريت قل هو الله احد ثلاثه وثلاثين مره تسعافا يصير لك كذا أو زي ما قال في الدرس الماضي لما قال إذا قرأها ما كم آلاف المرات إنه ما يصيبه ما يحتاج إلى إلى الماء ولا يحتاج إنه يشرب كل هذا ضلال وهذا كذب ولا تصدق لكن قال لك إنه الجرجير مفيد وإن الخس فيه حديد مثلا يقوي كذا يمكن ما يقول في حديد لكن إنه يقوي كذا وإنه مثلا هذه مسهل وإن هذا منوم هذا كلام علم بشر ما ما يعني ما نكذبه نحن هذا يخضع للتجربه ولا نكذبه ولما نقول ان هذا الكتاب ينبغي اجتنابه او يحذر منه فانما نعني من جانب العقيده ومن جانب الايمان اما الشيء اللي ما هو داخل في اختصاصنا احنا ما نحكم عليه ولا نحكم ولا يعني حكمنا على الشيء في الضلال انه كله باطل اذا كان كتاب عقيده باطله اذا يقول باطل لانه كلامه مثلا باطل لكن العلوم التجريبيه ومنها هذه العلوم فيها كثير من الحق وكثير من الصواب فلو أن الإنسان يعني بقدر الحاجة والضرورة لو يجدنا طبيب أعشاب مسلم ومتمسك بدينه ويريد أن يستفيد من كتب الأعشاب القديمة أو يطبق ما فيها من تجارب فلا مانع ولا بأس من ذلك لكن لا يأخذ عنها هذه الضلالات أنه اسم الله الحي من خواصه وكذا والقيوم يعالج كذا هذا سلام كل فاضي ولا حقيقة له والله سبحانه وتعالى قد أمرنا زي ما قلنا في المرة الماضية أنه الشفاء له عدة طرق يا أخوان. من الأشياء المهمة. الشفاء له عدة طرق أن يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى. منها الدعاء وهذا الطريق الذي لا يسلكه الآن كثير من الناس. مرض على طول المستشفى، يعني الدعاء هذا كأنه نسينا الله. بينما هذا من أعظم أسباب العلاج. دعاء على الإنسان المريض نفسه، أيوب عليه السلام لما مرض ماذا قال؟ ربي يوم مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له سبحان الله دعاء دعاء الله هذا من أحد أسباب العلاج الدعاء دعاء الزائر وهذا ما نطبقه نجي عنده كيف الحال وطيب ونجيب له الهدية ولا شيء ونخرج ليش يا أخوان؟ ليش اللي زرناه ما نقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف سبع مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قالها أن مريض سبع مرات لم يكتب هذا المريض لم لم يأتي أجله لأن الأجل لا يرده شيء لكن من قالها لمريض لم يأتي أجله شفي بإذن الله سبحان الله علاج عظيم ومجاني وبسيط طبعا ما في واحد يقول لي راح واحد دعا وما استجيب له ايوه نعم إنما يتقبل الله للمستقيم حتى الدعاء للفروض لابد يكون الداعي يعني مخلص ومتقي والا قد يكون هذا الداعي قال الله العظيم عشر مرات سبع مرات مثلا في الحديث لكن هو في دعاء هذا لم يقبل ليه لان فيه مانع من موانع اجابه الدعاء انما هذا الكلام للانسان المؤمن الذي ياتي باخلاص مع ان المضطر المقر يستجيب الله له مؤمنا او كافرا عاصيا أو مطيعا، المضطر خاصة أما يجيب المضطر إذا دا دعاه. المضطر ليس لأن المضطر لما يدعو يدعو وهو من قلب خالص تماما موقن تماما تماما بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويستجيب له ولا يملك غيره أن يعطيه. حتى المشركين في البحر إذا دعوا الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يستجيب للمضطر يعني قد يستجيب للمضطر حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فيه ما فيه، لان حالة الاضطرار فيها حالة يقين بالإنسان. إذا بقدر ما تكون الضراعة عند الإنسان، يكون الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. بقدر ما تظهر من لنفسك من نفسك افتقارك إلى الله عز وجل، وحاجتك الشديدة الشديدة إلى الله عز وجل، بقدر ما يكون غنى الله وإغناء الله لك عن جميع المخلوقات وهكذا يعني الطب مثلا ايش؟ الدعاء من اسباب الطب القران ان الانسان يقرا القران او يرقى نفسه بالقران في الرقيه الوارده من اسباب العلاج الاسباب المعروفه المباحه ان تذهب الى طبيب مختص فتتعالج عنده. الانسان الذي توجع عينه ما يرى ان طبيب عظام مثلا ولا مسالك صح ولا لا؟ العيون توجع رأس طبيب طيب اذا كانت توجع عينك ما تذهب لطبيب العظام كيف تذهب إلى مشعوذ الدجال لا يعرف لا عظم ولا عين ولا أنف ولا ظهر ولا شيء وإنما هو دجال لو كان عنده حقيقة لو كان الدجالون عندهم علاج حقيقي لما كان أكبر من لوحاتهم في غصاتهم. كانوا في أعظم الميادين يتاجروا يحط غازة كبيرة جدا الطبيب المشهور لأنه عنده شيء أي واحد يدخل يشوف شيء لكن تحطه بحارة مجهولة فين الفلان هذا اللي هنا يقول لك والله ما اعرفه كثير من دير انا ما ادري فينو قال لا جنبكم هنا واحد يعالج جايين احنا جايين على شانه من بلاد بعيده ليش كذا مجهول متخطي لانه فيه خلل ما في ما في حقيقه صاحب الحق يوضحه ان كان عقيده يقولها على المنبر ان كان فكره يقولها امام الناس اي شيء ان كان طبيب يظهر امام الناس يطلب شهاده اي شيء لكن صاحب الباطل هو اللي متخصصين هرب المخدرات دائما متخصي المجرم اللص متخصي ليش؟ لانه ما على حق فلو كان هؤلاء الدجالون يعالجون بالحق لظهروا لو وكان ما عنده علاج الا هذا الدارفين واللي يسموها السنجبين والادويه المعروفه الاعشاب المعروفه كانوا ظاهرين زي تحصل احد الاقطار قاعد يبيع قيمة ما لكن هؤلاء لانهم يخلصون لان عندهم كذب لان عندهم شركيات لانهم دجالون تجدهم متخصصين ومستترين عن اعين اهل الحق. في حاجه بسيطه بس يقول الأخ كيف نقول ان الله موجود وكلمه موجود يفهم منها انها اسم مفعول. كيف نقول موجود؟ فمن اوجد الله خير الحز في نفسي فارجع ركع الحرج. جزاه يعني الاخ هذا نيته طيبه ان شاء الله وكلنا الحمد لله ما يبقى في اذهاننا وفي قلوبنا شيء لكن كلمه كيف موجود؟ انت عجبت على نفسك لانك قلت فمن اوجد ثمن اوجد كلمه اوجد رباعي ها؟ اسم المفعول من اوجد يمكن شويه القواعد طيب اسم المفعول الرباعي نجيب الفعل المضارع اوجد ايش يوجد اوجد يوجد المضارع اسمه يوجد طيب اسم الفاعل من الرباعي نحط بدل الياء حدث المضارع مين موجد هذا موجود اسم فاعل اسم مفعول بدل الكسرة فتحة موجود اسم المفعول من أوجد اتوة موجد وليس موجود خلاص عرفنا الجواب إذا موجود ما هي من من أوجد لأن المفعول منها موجد موجود من وجد وجد فهو موجود بس وما في جواب واضح طيب ما قولك في قول شيخ الاسلام في العقيده الواسطيه في الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تنفيذ ولا تشبيه فقال هنا من غير تحريف ولم يقل تاويل وقال تنفيذ ولم يقل تشبيه وذلك لان الله تعالى قال ليس كمثله شيء ولم يقل لا شبيه له كما هو القول الاصح وجزاكم الله خيرا هذا الاخ جزاه الله خيرا ايضا هو على علم الحمد لله وهذه الدقة عنده دليل قابلية للخير نسأل الله أن يزيده الأصح هو نفس العبارة التي استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قال من غير تحريف ولم يقل تأويل ليش؟ قلنا التأويل له ثلاث معاني واحد منها هو اللي عليه الاعتراض والمعنى الآخر لا فكلمة التحريف هي الصحيحة التأويل بالمعنى المعترض عليه اسمه الحقيقي ايش؟ تحريف واحد يقول لك الرحمن على العرش استوى معناها استولى شيخ الاسلام ابن يقول هذا ما هو تاويل لشاعر مثلا وهذا تاويل شيخ الاسلام من هذا تحريف زودت حرف غيرت المعنى كله لو انا كتبت لك ورقه بجين علي او شيء نقول زودت رقم زودت شيء يقول لك انت حرفت السند حرفته ما نقول اولته إذن كلام شيخ الاسلام هو الاصح إذن هذا ايش؟ تحريف وكذلك التمثيل ولم يقل ولا تشبيه، التشبيه والتمثيل المعنى فيها يعني الأشكال أقل، ما بمشكلة الحمد لله، لكن الالتزام بما في القرآن هو الصحيح. أقول ليس كمثله شيء، نعم، ليس كمثله شيء، فالعبارة الصحيحة أن نقول بلا تمثيل. وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنرجو أن نتعلم هذه الدقة من علمائنا، لا نستخدم إلا الألفاظ الشرعية الصحيحة. ولذلك الاخ الذي سال يقول هل يجوز لنا ان نقول ان الله ازلي قديم نقول لا لا نستخدم هذا كاسم من اسماء الله سبحانه وتعالى لانه ما ورد في الكتاب ولا في السنه المعنى حق المعنى الازلي القديم معناها حق لكن العباره خطا ايه معناها حق الله تعالى يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن الاول ما معنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الصحيح اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وفي الحديث الاخر كان الله ولم يكن قبله شيء على احدى الروايات إذا معنى الاول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى ازلي قديم معناها في كلام المتكلمين الازلي والقديم الذي لا اول لوجوده يقول طيب المعنى صحيح معناكم صحيح نحن يا اخوان دائما منهج اهل السنه دائما الانصاف دائما منهجنا الانصاف والعدل حتى على انفسنا وحتى على اولي القربى كما امرنا الله عز وجل وان كانوا هؤلاء مبتدعه لكن كل كلام هذا غلط هذا بعضه حق وبعضه صواب وبعضه خطا وباطل لا لا نظلمهم نقول الحق نقول لهم هذا هو الحق لما تقول اجلي قديم المعنى هذا صحيح والكلام معناه صحيح لكن اللفظة غير صحيحة فنحن لا نستخدم ولا نطلق إلا المعنى الحق الذي جاء في الكتاب والسنة المعنى الحق باللفظ الحق وهو أنه سبحانه وتعالى هو الأول وليس قبله شيء هذا الأخي كيف نرد على من يقول إن أهل السنة والجماعة مجسمة الرد عليه بسيط جدا واضح جدا وهو أننا نقول ما الذي تريد التجسيم أنت؟ إن كان تريد التجسيم أننا نقول إن الله تعالى جسر فنحن ما قلنا هذا ولا الحمد أهل السنة والجماعة معناها معناه المتمسكون بالكتاب والسنة هل جاء في كتاب الله جسر؟ لله؟ لا إنما جاء في حق المخلوقين لجسد كلمة جسد هل جاء في السنة إثبات الجسد؟ لا هل أحد من علماء السنة والجماعة أثبت هذا الشيء؟ لا، ولو أثبته لخطأنا. إذا نحن لسنا مجسما، لأنه لا نثبت هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. لكن من كان قصدك تقول أنتم تثبتون أن الله سبحانه وتعالى له عين وله يد وكذا، إذا أنتم مجسما، معنى هذا أنه جسم نقول ها أنت هذا كلامك التهمة هذه ما هي لنا. ما هذا ما يوجه لنا السهم نوجه لمن قال إن نعيد ولمن قال إن نعيد نحن ما قلنا من عند أنفسنا نعيد ما قلنا من عند أنفسنا نعيد الله قال في الكتاب بل يداه بخوطة يد الله هو قائدهم تجري بأعيننا فإنك بأعيننا وليفقنا على عيني هذا كلامي كلامه هو سبحانه وتعالى فالتهم هذه موجهه لأنك قد توجه إلى الله من مجسر العاد بالله إذا نحن لسنا من نحن نثبت ما اسلم وننسي ما نفع، لذلك أقول لكم قصه محمود الغزنوي هذا الذي فتح الهند وهذا وهدم البد مكان من الكبير في الهند من المجاهدين الكبار في التاريخ الاسلامي في القرن الرابع هذا كان من اكبر ملوك الاسلام وقيل انه يعني فتح وغنم مالا لم يسبق لملك مثله وكان يحب العلماء ويجمعهم لديه فجمع واحد من ائمة الاشعرية الموئين اسمه ابن فورك وواحد من اهل السنة اجتمعوا في مجلسه واخذوا يتحدثون في موضوع الصفات فقال له سالهم ما معنى العلو عن علو الله سبحانه وتعالى هل الله سبحانه وتعالى عالم على مخلوقاته فقال ابن فورك هذا الاشعري من ائمة الأشعر يعوّل يؤول جميع الصفات كده قال لا اذا قلت اذا قلت أنه على العلو يلزمك أن تقول أن تثبت له أيضا السحر أو أن تثبت أنه جسمي فإذا قلت أنه فوق الخلق يلزمك أن تقول وأراد أحد أهل يتكلم فالله سبحانه أنطق السلطان هذا إنسان فاتح مجاهد لا يعرف السبات ولا درى عقيدة بس كذا فقال قال محمود الغزوي قال أنا لا يلزمني شيء أنا ما يلزمني شيء لأنه هو الذي قال الله هو الذي قال سبحانه وتعالى ويخافون ربهم من فوقه هو بأخبر من فوق المخلوقات وهو عام عليها فهذا الإلزام أنت تقول لي لا ألزم به الذي قال لأنه أنا ما قلت ما جبت شيء من عندي فيقول إنه ابن بورك خرج من عنده وغتاب غير شديد وتألم ألما شديدا حتى أنه مات بعد ذلك من شدة ما تألم به من هذه الواقعة انا لم نجد جواب على هذا الموضوع ابدا مع انه الف كتاب كبير جدا بيان مشكل الحديث وتاويله اول ايات واول احاديث اول كده منها تاويله للعلو لعلو الله السلطان هذا رد عليه رد ستري سليم ما يلزمني شيء انا هو قال فوق انا قلت فوق ايش يلزمني انا في شيء يلزمني قال هذا القول انا متبع له وهذا منطق فطري وسليم يشبه ولله المثل الاعلى حتى نتضح الصوره يشبه ما لو انه واحد جاء امر مثلا من مثلا من الملك او من الرئيس العام حقه وجاء وجاء مراجع المراجعين قال اذا قلت كذا يلزم منك كذا يلزم لك يقول انا انا ما يلزمني شيء يلزم اللي امرني مثلا انت تعترض الان على من؟ على اللي وضع النظام، على اللي وضع الامر مثلا انا ما يلزمني شيء انا منشد نحن اهل السنه والجماعه نحن لا يلزم أننا نقال مجسمة ولا مشددا، أي شيء من اللوازم هذه نحن نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى
2: لنفسه.
0: إذا جاؤوا قالوا يلزم أن له أعضاء، يلزم أن هذا جسم، يلزم كذا نقول نحن لا يلزمنا من هذه اللوازم شيء. تقدر تقول تقدروا تلزموا بها الله؟ يقول لا نحن ما نلزم الله، نقول نحن أيضا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا هذا يقول عن اي او ما تفسير ما نتج عن هؤلاء الفرق الذين خاضوا في امور الصفات والاسماء مثل المعتزله والجهميه والاشاعر وغيرهم هل هذا يعتبر عداء للدين ام لا تفسير ذلك طبعا مر معنا هذا قلنا انه هناك اناس قصدهم الاجتهاد وقصدهم الدفاع عن الاسلام ولكن اخطاوا الطريق وهناك اناس كانوا مغرضين هجانين فلس عبد الله بن سبق اليهودي الذي اسس دين الشيعه هذا ما ما كان قصده حسن اراد ان يهدم دين الاسلام مثل ما هدم بولس دين النصرانيه كما اثبت ذلك شيخ الاسلام من تيميه في اول كتاب من هذه السنه لكن يوجد من الشيعه العوام ما يوجد انسان يظن انه هذا هو دين الله اللي أنزل وهذا هو الصحيح ويعتقد ذلك ويعاديك يظن انك انت على الباطل هو على الحق هذا نيته ما نتهم نيته لكن نتكلم عن عمله لكن هل الاعتبار بالنية؟ الذين حبسوا انفسهم عن الازواج، عن الزوجات، وعن المال، واعتكفوا في في الاديرة مترهبين، حرموا انفسهم جميع متاع وقاعد راهب، وما اكثر رهبان النصارى، وما اكثر رهبان البوذيين، هل هؤلاء متهموا في انه يبغى يخرب الدين؟ ما يبغى يخرب شيء، هو قاعد ملتزم بامور يعني الزم نفسه فيها، لكن هل هذا العمل صحيح؟ هل هذا العمل مقبول عند الله؟ أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نعوذ بالله فالإنسان حتى الخوارج الذين يعني كما تعلمون ثبت الحديث في قتالهم وفي الوعد العظيم والأجر العظيم لمن قاتل الخوارج ما خرجوا إلا بغض الدفاع عن الدين أو الإخلاص للدين في الغالب لكن أيضا نقول هذه الفرق كلها يوجد فيها من يكون حاقد على الدين ويوجد فيها من يكون قصده حسن ولكن نيته مع نفسه قادر لكنه فاقد مع أن بعضهم خاصة المعتزلة وأخص منهم وأهم منهم الشيعة زي ما ذكرنا قصة أبو الربيع الزهراني من الحديث أن الرواة المشهورين لما كان له جار وكان زنجيق لكن يبدو انه يعني هداه الله قال له ليش كنت يعني لما كنت زنجيق ليش كنت تظهر انك شيعي؟ انك رافضي؟ قال لما اردنا ان نهدم الاسلام شوف كيف؟ فكرنا ما هو الباب؟ قال لي يمكن ان ندخل منه ونهدم من الاسلام ونبقى مسلمين لو جاء قالوا القران كفر القران كذب الدين هذا كذب كفروه الناس قتلوه قال لا قال فوجدنا اجهل الناس واسخفهم عقولا هم الرافضه فدخلنا في ديره اذا جاء واحد بحديث نرده ما نقول له خلاف الرسول هذا باطل يعني يقول يضربنا يقتلنا لكن نقول له هذا مروي عن من؟ قال عن هريره ابو هريره كافر طيب فلان كل كفار الا مين الا اربعه كل الصحابه عند الشيعه كفار الا اربعه <تصفيق> علي وعمار بن لا طيب هؤلاء أربعة إيش كيف تعملون قال إذا آمن الإنسان أعتقد ما نعتقد صحيح وعرف كل شيء، قلنا له سعادة. الأربعة زيهم زي الألفين والثلاثة آلاف الكفار، كلهم زي بعض، فأخرجناه من الإسلام نهائياً وصار ملحد، صار زندقة، قال فنحن دخلنا من هذا الباب لأنه أحسن الأبواب، إذا نقول يوجد في أئمة البدع وخاصة أئمة الرافضة منهم لا شك أنهم زنادقة مبتلون معاندون للدين يريدون هدم الدين لكن العوام الرعاع الأشباع اللي يدفع عشرين في المئة من دخله هذا نقول يكذب على نفسه هو يدفع عشرين في الله تعالى أوجب عليهم الذكاء اثنين ونصف% في المئة هو يدفع عشرين راضي مختار هذا نقول نيته يهدم الأشباع هذا يظن أن يدخله الجنة لهذا العمل لكن هل تقبل كما قلنا في أحبار المقارى في رهبان المقارى ما هو التصوير وهل اهل السنه مفوضه التفويض مصدر فوض يفوض كما تعلمون خلاص
2: طيب
0: سبحانك اللهم احمد نكتب ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله بقيه أن السعي عن السعير كل عصر من العصور يزيد العلم فيه، العلم البشري العلم الذي هو انتاج أو ما يسمى حضارة يختلف عن العلم الذي هو هداية، علم الهداية الربانية هذا ثابت من عند الله عز وجل جاء في القرآن وجاء في السنة، وكل إنسان يعمل ويجتهد في أن يفهم من القرآن والسنة هذا العلم، أما العلم البشري الآخر فإنه يزيد ويزداد كل يوم من فضل او من حكمه الله سبحانه وتعالى ومن فضله عن العباد ان كل من يعمل من امم كافره او مسلمه فانه يزداد حقيقة من هذا العلم البشري المادي او الطبيعي. اذا وصلنا الى حقائق علميه او امور نستطيع ان نفهم بها بعض الايات القرانيه او ان نزداد فهما لها فلا يمنع ذلك ابدا. الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في القران في غير ما آيه انه خلق الانسان من نطفه ثم من مضغه ثم من علقه كان علماء المسلمين الاولين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يؤمنون بذلك واباؤنا مثلا ونحن مثلاً نؤمن بهذا نؤمن بالنطفه والمضغه والعلقه وان هذه جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقنا الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق جعلها اسوار سبحانه وتعالى لخلق الانسان اذا واحد تعمق يتكلم عن النطفه وخصائص النطفه وكذا وكذا وخصائص العلقه وانواعها وخصص في هذا المجال والمضغه وكذا وكيف تسطى لحما العظام لحما يعني تعمق في فهم ذلك حتى فهم هذه الايه نفس الفهم الذي كان موجود فهم اجمالي اصبح فهما اكثر او فهما اوسع او, أو فهما تفصيليا نقول لا مانع من ذلك لا مانع من هذه مثل هذه العلوم بل هي تزيد المؤمن ايمانا وتزيده فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أن يعني امرنا ان نتدبر في سير الليل والنهار وامتن علينا لأنه لم يجعل الليل سرمدا الى يوم القيامه ولم يجعل النهار سرمدا الى يوم القيامه بل جعل الليل والنهار خلبه لمن اراد اي الزكا او اراد شكورا. لو جاء احد درس كيف دوره الفلك وكيف يزيد, يزيد النهار ومتى يزيد الليل ومتى يزيد وهكذا فطره هذه الامور وفصل وعرف وفهم حتى تبين لهم الحقائق هذه الايات ومن الحساب الذي ذكره الله تعالى وتعلم علم السنه والحساب اصل عنده علوم يفهم بها مثل هذه الايات فلا مانع من ذلك بل هو زياده خير وزياده ايمان وخير ما يبتغى او يلتمس منه اي علم من ان يؤخذ من القران ومن السنه طريقه ان يكون مضبوطا في معايير التفسير الصحيحه ومعايير الفهم الصحيح لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي معروفه في علم أصول التفسير وهذا له ما نعمل ان شاء الله تعالى نبدا الحقيقه باسئله العقيده. ونحب ان نقدمها بعدين ان شاء الله ناخذ الاسئله الاخرى. هذا الاخ مثلا يقول كتاب العقيده الصحويه من احد مراجع علم العقيده الصريحة. ما هي المراجع الاخرى للمتخصصين في هذا العلم؟ المتخصصين يقرؤون ايضا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه مثل من هذا السنه ومثل درء اسعار العقل والنقل ومثل التدموريه وامثال ذلك وشرح العقيده الاصفهانيه ايضا في كلام ابن تيميه هذا الاخ يسال سؤال يقول هناك بعض المحاسبين لا ياخذون هلل عند فرص الرواتب علما بان هناك بعض الاشخاص له 95 هلله او اقل او اكثر والذي يمنع بعض الاشخاص المقاربه في ذلك انه يستحي هل هذا في شيء على المحاسب؟ وصاحب المال او الموظف اذا اذا سكت على ذلك شكر الله له المحاسب لا يجوز ان ياخذ شيء وان كان همله واحده لا يحل له ذلك لان الله سبحانه وتعالى يعني لم يستثني من ذلك صغيرا ولا كبيرا قال من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل تقال ذره شرا يراه هذا المثال الذره لا يحل الا بطيبه نفس من صاحبه ولكن يعني عفي للمسلم بالشيء اليسير الذي لا تتطلع اليه نفس الانسان الاخر كانك واحد يترك عندك مثلا ريال او نصف ريال او قرشين او شيء مما تترفع عن عنه فهذا لا باس لكن حكم الاخوان الذين يشتغلون في المحاسبات في صناديق الحساب اجتمعوا من هذا نصف ريال ومن هذا 95 هلله ومن هذا هلله تجتمع في الاخير وقد تصل الى ألف ريال او 500 ريال شهريا بالاضافه الى راتبه فلو بقي في صندوق عشر سنوات تجمع عنده مبلغ كبير وهذا المبلغ لا يحل له هو في الحقيقه اما ان هو لاصحابه وإلا يرجعه الى هو في الحقيقه لماذا؟ لبيت الناس فلا يحل له الا ان يستخل ذلك منهم يعني يقول يا اخوان ترى بعضكم يتقال 75 بعضكم يتقال 95 هل لا بعضهم هذا وهذا الذي يبقى انا اخذه تحل ذلك لي؟ اذا احلوه وسمحوه لا باس ان سمح البعض ولا يسمح البعض الاخر عليه ان يعطي البعض الاخر حقه او انه يجمع هذا الباقي فيعطيه لمدير لمدير او رئيس المصلحه فيعمل به شيء لمصلحه الدائره او المصلحة مثلا حتى لو شيء مباح، يعني حتى لو اتفقوا انه هذا اللي يرجع في الصندوق نعمل به عزومه ونتعشى كلنا، لا في شيء لانه نرجى يعني يعني لا بذلك، لا في شيء، المهم يعني ان هذا الذي يتبقى في الصندوق ليس للمحاسب وانما هو لهؤلاء اصحاب الحقوق، والانسان عليها ان يراقب الله عز وجل، والدنيا هذه فيها درهم ودينار يستطيع الانسان ان يؤجي منه، لكن الاخره ما فيها درهم ولا دينار، انما فيها حسنات يؤخذ في من حسناته ويعطى لهؤلاء الناس اصحاب الحقوق. الاشجار ان كان الانسان يعني محتاج ومضطر او مضطر او جيعان ياكل من الشجر فلا يحمل يعني ياكل ثمره او ثمرتين او بقدر ما يقدر ولا يحمل فهذه ان شاء الله لا حرج فيه ولا يجوز لصاحب البستان ان يمنع من مثل هذا. وأما إن كان الإنسان يذهب ليجمع يحتمل هذا لا ينبغي له يعني كل الشوية على قدها والكبير على قده كل شيء يعني اسمه على قدره نعم اللي طايح مرمي هذا يلتقط, يلتقط. الشيء الذي طايح في الأرض ولا أحد يسأل عنه يجوز أن يأخذ الإنسان منه ولو أن أحدا أخذ وأعطى الفقراء مكان أولى وأفضل. هل.. احسن تصدق هي يعني أفضل. وإن كان إن شاء الله ما عليك حرج لو أخذته يعني ما دام شيء عام. لكن المسلم يترفع هو الأولى. هل يجوز لأحد أن يعمل لمرابي يشتغل في البنك وأنت لا تشتغل في البنك إنما أنت تعمل عنده مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك؟ يعني يقصد الاخ لو ان انسان موظف في بنك او يملك بنك فاستأجر اجير يبني بيت او يعمل له اي عمل فهذا لا حرج ان شاء الله على الاجير فيما ياخذ هذا الاجير هو يعمل عمل حلال وياخذ راتب حلال كون هذا صاحب العمل ياخذ ماله من حرام من بنك ربوي او خرج من من الخزينه العامه او خرج من حقوق المسلمين او اي شيء هذا اسمه على صاحب العمل، فأما المستأجر فلا يلحقه شيء إن شاء الله ولا اثم عليه. لكن الأولى يعني مثلا لو أنا أعرف أنه هذا صاحب بنك، تبغاني أكون مقابل أعمر له عمارة، الأولى للمسلم أن يترفع عن أن يعمل عند هؤلاء، يعني هذا من باب أن الإنسان يحقق لدينه، فلا تعمل عند من كان تعلم أن أكله حرام الطريق أما مثلا تاجر يغش. ويكذب ومع ذلك تجاره حلال هذا لا أقل من من مثل الرجل الذي هو صاحب ذنب لأن كما تعلمون الأموال الربوية حرام والربا أشد أنواع المال الحرام حرمة هو الربا يعني لو أنك لو أن أحدا سرق من بيت أحد مال أخف حرمة من أنه يعطيه يقرضه بربا هذا الربا أعظم لماذا أعظم؟ لأن الله عز وجل إنما توعد بالحرب على الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالتاجر الغشاش أخف حرمة ماله أخف حرمة من المرابي ولو أنك خيرت أن استعمل عند واحد يغش أو واحد يأكل ربا فأن عند الذي يغش ولا تعمل عند اهل الربا صلى الله يعني. لا لا بعيد وقال انت تعمل عند مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك. يعني انت مثلا تعمر له عماره او سواق مثلا في يعني تعمل له اي عمل بعيد عن البنك. اما عمل البنك معروف ان فتوى هيئه سواها العلماء تعلمون جميعا وسيدنا الشيخ عبد العزيز اخر مره جاء هنا واستخدمت من الفتوى. لأنه حتى الفراس أو المراسل أو الحارس في البنك فإنه يعتبر من الذين يأكلون الربا من المشاركون في الإثم لأنه الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهده فالموظفون في البنك جميعا حتى الفراس والمراسل كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكما قرأتم الفتوى جميعا لو تقرؤونها إن شاء الله هذا واضح لكن السؤال واحد بعيد عن البنك اشتغال تعال يقول لي لي او ابني بيت او كذا وهذا اللي هذا الكلام يمني بنك ولم يعمل هذا الانسان في البنك هذا هو الذي يقول ان شاء الله ما مع اسم لكن خير له ان يبتعد في الشركة من
2: حاجة لكن ما
0: بعد
1: بعض عليه فائدة ما
0: ان شاء الله ما عليه الاثم نفس الشيء يعني اذا كنت انت تعمل في شركه وتعطيك راتبك هي شركه ليست شركه ربويه لكن تعطيك راتبك بناء على انها هي تضع فلوس في بنك وتاخذ زوائد من البنك ثم تعطيك انت فانت ان شاء الله لا اثم عليك انت في كانسان تعمل عمل لا, لا ربا فيه ولا هو خدمه للربا وانما الإسمع على المراد الاصلي يعني للحفظ، انت وضعته فقط للحفظ في هذه الحقيقة أنها تعين البنك، يعني يمكن بعض الأخوان هنا في كلية الاقتصاد أعرف منا طبعاً، لكن المعروف أن البنك يستفيد من هذه الموجودات، وأنت لو أنك ذهبت إلى البنك بعد خمس دقائق فقط وطلبت نقود قلت فلوسي، أعطيت فلوس غير فلوسك، وفلوسك دخلت للحساب وأضافها الكمبيوتر إلى رأس المال يعني لا شك ان البنوك تستفيد منها قطعا
2: هذا
0: وهذا انت تعينه انت مهما كان انت تعينهم ف لا نقول انك مثل اكل الربا لكن باعاده هذا العمل انت تعين البنك ولولا ان هؤلاء اصحاب البنوك يجدون من يعطيهم الاموال ما ما وانما هم ياخذون انت تقول ما ابغى الفائده طيب في غيرك ياخذ الفائده ومتاحين مبسوطين ان واحد يعطيهم ألف ريال مبسوطين انه يعطيهم يعطوه فائده، كيف اللي ما ياخذ فائده؟ هذا ينفعهم اكثر، اليس كذلك؟ هذا هو. ما حكم من حالة انه سوف يطلع عن التدخين ثم عاد اليه؟ مشكله نسأل الله عز وجل ان يعينه، التدخين يا اخوان يعني الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يحاربون التدخين لما راوا فيه من الاضرار فكيف بالمسلم المؤمن ما هي حقيقه السنوسيه والمهديه وهل صحيح ان صاحبها ادعى النبوه وذلك في السودان جزاكم الله خيرا اما السنوسيه فليست هي عقيدهان السنوسيه كانت في ليبيا وهي طريقه صوفيه بلا شك لكنها من افضل او من احسن انواع الطرق واقربها الى السنه من حيث انها حركه جهاديه وكانت يعني قريبه من الثوابت لم تكن لديها الادعاءات التي كانت عند المهديه. اما المهديه التي صاحبها المهدي الذي ظهر في السودان فهذه من كتبها ومن يقتلع عليها يجد انها صوره من كلام ابن عربي الذي سبق الكلام عنه. والمهدي كان يدعي أنه يستمد من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وكان يبتد من منشوراته ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه في اليقظة وأنه يحدثه ويخبره ويبشره بأنه مهدي آخر الزمان وأنه سينصره ويدعي لذلك الخوارق والكرامات الكاذبة ويستعبد كان يستعبد أتباعه استعبادا عظيما ولا شك في أن هذه الطريقة طريقة بدعية خارج عن الكتاب والسنه وبعض العلماء الذين قرأوا تفصيل عقائد هؤلاء القوم يقولون انهم خارجون من المله وهم لا يختلفون عن طريقه ابن عربي ولا عن طريقه فهم التيجاني في الكل يستمدون من منهج واحد ومن واحد والا انهم يختلفون في الاساليب فقط ولذلك من اراد ان يعني يطلع على حقائقها اكثر فهناك بعض الكتب في تاريخ المهدية أنواع كتاب تاريخ المهدية أو أو شيء من هذا الذي جعلني أنا شخصيا أثق فيه أنه يجيب منشورات المهدي باللفظ يصورها لفظ منشورات المهدي فنسميها المنشورات وفيها هذه الدعاوي الكفرية وهو صوفي يعني يدعي علم الحقيقة ويدعي العلم الباطن ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مباشرة ويخاطبه ويكلمه وأمثال ذلك مما لا شك في فهمانه وهي أيضا